présence de qualité, hein, dans le moment, elle est de qualité. Elle n'est pas préoccupée, sous occupation. Elle n'est pas euh, blasée. Elle est vivante, elle est vibrante, notre attention. Puis en plus, elle est soutenue. Hein. C'est ça la pratique qu'on fait. Comment établir une présence qui est euh, forte, on pourrait presque dire, puis la maintenir. Hein. C'est ça la, la pratique, là. Puis on voit là, toutes sortes de choses qui se passent, non? Oups, ça part dans ses habitudes mentales. Oui, mais moi, faut que je pense absolument. Je sais pas quoi. Dans le futur ou dans le passé. Il faut que je raconte cette histoire-là. Il faut que je me décrive, que je me narre. Bon, là, je suis un cours de méditation. Ça fait déjà deux ans que je viens, de temps en temps. Je sais pas quoi, là. Cette fascination. Est-ce que ça vous arrive pendant la, la méditation que ça tombe là-dedans, dans, cette, euh, dans ce groove-là, dans ce track-là, là, qui est comme très rassurant, hein? parce qu'on on nomme les choses, tu sais, comme euh, comme les enfants, là, je... un enfant que je vois ces temps-ci, chat, 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 parti, parti. C'est, c'est le, après ça, nous, on, est, on complexifie. Là, Mais c'est à peu près ça. Hein? Ça reste comme ça. Chat. Chat. Et donc, euh, c'est ça, on est assis ici. Puis la main, là, je suis là. là je te l'ai matin. Là, je vais aller là plus tard. Puis on est, euh, ça devient un voile un peu là, qui nous sépare de la réalité. Là, ici, on, on, on traverse ce voile-là là, courageusement. On va de l'autre côté voir qu'est-ce qui est là. Qu'est-ce qui est vivant? Qu'est-ce qui est vibrant? T'sais? Ça peut être étonnant. On peut trouver peu de choses. Ah, mon Dieu, je fais, un, je fais une grosse histoire à propos de... <rire> Juste un corps respirant qui entend. Puis moi, je suis comme très grandiose à propos de ça. <rire> Qu'est-ce qui va arriver à ce corps? Comment est perçu cet être? Alors, on revient peut-être à quelque chose de très, très simple ou bien peut-être quelque chose de mystérieux. Qu'est-ce que c'est que d'être ce moi-là auquel je pense toute la journée, dont je m'occupe, que je prévois de toutes sortes de façons, ou anticipe de toutes sortes de façons, je serai là, je me sentirai tout de même. Quand j'aurai fait ça, ça va-tu être le fun? Comment je vais être? Puis là, on vient voir, mais c'est quoi cette affaire-là qui m'obsède? Qu'est-ce, qu'est-ce qui est là? C'est quoi la, l'expérience directe de ça? Alors, c'est une, une investigation, une exploration qu'on dit dans les, la pensée bouddhique, là, dans la pratique bouddhique, qui vaut vraiment la peine d'être faite pour plusieurs raisons. Peut-être une qui me vient à l'esprit juste là, c'est comment être. Comment être au milieu d'un être sensible. Hein? Alors on s'assoit ici, on s'assied, et puis on découvre constamment que c'est touché. Si on suit chacune des choses, on n'aura pas la chance de voir cela. Si on suit tous les les schémas de pensée, les habitudes de pensée, on ne pourrait pas voir ça, mais ici étant pleinement conscient, ou un petit peu plus conscient, étant euh, lucide, c'est ça l'idée, c'est d'être conscient de ce qui est en train de se passer. Ce qu'on va découvrir, c'est que c'est de la sensibilité, c'est juste ça qui se passe, la sensibilité, sensibilité, sensibilité au chaud, au froid, 
sensibilité à la lumière, sensibilité au temps qui passe ou s'arrête, ou semble passer ou s'arrêter, sensibilité aux images qui flashent by intérieurement, aux impressions. Hein? C'est des sensibilités très complexes, hein? t'entends, tu sais que c'est une grappe. C'est pas, juste, c'est pas une sensibilité juste de base, là, où est-ce qu'il y a un son. Non, il est organisé, il vient avec une image, une signification. Alors, on s'assoit et on prend conscience de ça. Si on part avec, bon, je me demande, il va, il va aller de suite. Ça se passe-tu juste dans le parc à côté? <rire> on pourrait être euh, complètement euh, identifié aux pensées, mais là, on devient conscient du jeu, de la sensibilité. Froid, le chaud, les impressions, même sensibles intérieurement. Il y a un mood qui est là, écœuré d'être là tout à coup, content d'être là, apaisé. On est sensible à ça, à ces ambiances intérieures. Alors, on vient s'asseoir au milieu de tous ces jeux-là, quelle que soit la, la formation là, immédiate là, qui, qui est là, là ce soir, à cette heure-ci de, du jour, de la semaine, de l'année. Là. Puis on découvre la sensibilité en fonction. Puis la chance qu'on a dans cette pratique-là, je pense, c'est de découvrir comment accompagner un système sensible. Comment accompagner ça avec calme, avec cœur? D'abord, c'est touchant de se rendre compte qu'on est touché constamment. Moi, je trouve ça très, très touchant. Bien, c'est sûr que ça pourrait mener à l'irritation. Mon Dieu! Hey! Ça l'entend toujours, ça ressent toujours des sensations. Je veux que ça arrête de proposer des affaires, des opinions, des préférences, des, des projections. Des... Puis ça continue. Ça continue de façon. Puis donc, comment je comprends la pratique, c'est qu'on, il y a un moment où on est touché par ça, regardons ça, au lieu de suivre chacune des affaires, de m'identifier à chacune des affaires, comment porter le plaisir d'une image ou d'un son ou d'une sensation, comment vivre, éprouver le déplaisir d'une idée, d'un son, d'une sensation Comment euh, pas se braquer, s'effondrer, euh, s'accrocher? Comment permettre aux choses de passer, d'être véritablement connues, vécues, euh, sagement? Ça serait ça le mot, hein? sagement. Alors, ce qu'on vient pratiquer, on s'assoit au milieu de ça. Puis on se dit, tiens, on va mettre une attention qui est accrue, qui demeure présente pour voir tout ce, ce jeu C'est le mot qui me vient à l'esprit. Là. Puis les passages, les fluctuations. Hein? On est assis un moment, je suis bien content d'être là. Ouais, c'est bien quand il parle, ça m'aide. Sinon, je parle de mes pensées. Elle ferme ta Arrête. <rire> Alors, on est assis là au milieu d'un, d'un monde sur lequel on n'a pas le contrôle. Il va avoir cette température-là, ces sons-là, cette voix-là, ou l'absence de cette voix-là. Puis comment s'accompagner au milieu de ça. Comment accompagner cette sensibilité, cette conscience-là. C'est un art. On l'a un un petit peu, parce qu'on a réussi à se rendre jusqu'ici. Mais quand même, il y a la possibilité, en tout cas dans les enseignements, on dit que c'est possible de développer de façon extrêmement sage de vivre au milieu de 
cette situation un peu embarrassante d'être un être humain sensible, si porte, constamment ouverte, hein, constamment touchée. La vue, le goût, l'audition, les autres, le cœur, le psyché, constamment touché. Donc, le Bouddha disait ça. Alors, comment libérer euh, le cœur dans une telle situation? La libération, ça ne veut pas dire que ça ne va plus arriver. Tu ah, mais moi, c'est ça, là. la libération, j'ai c'est pour ça, là. que ça s'arrête un peu, là, que je puisse euh, choisir quelle stimulation arrive. T'sais. Le Bouddha, c'était tout ça qui est arrivé. Il flottait. Tout ce qu'il vivait était agréable. Juste des bonnes odeurs, des bons goûts. Les gens disaient ce qu'ils voulaient. Ben, entre autres, il devait être pas mal silencieux. C'est lui qui parlait. <rire> tu sais, tu pourrais peut-être penser ça. Hey, j'aimerais ça, moi. Mais c'était pas ça, son expérience. Il avait mal aux pieds, il avait mal au dos. Il y a du monde qui l'haïssait, qui voulait le tuer. Son cousin. Puis, euh, les gens avec qui il pratiquait, les, les, ses disciples, on pourrait dire, ceux qui devaient l'écouter, souvent l'écoutaient pas. Quand on, lit, quand on lit les textes, là, il les leur dit, s'il vous plaît, faites pas ça, faites attention, faites pas ça, faites attention, faites pas ça. Puis répétez, répétez, puis à un moment donné, les moines, les moniales, ben, il est rendu où? Puis là, tu te rends compte qu'en fait, il a, disons, quand, il a ramassé ses affaires. Heureusement, il y avait peu de choses. Un bol, une robe, une toge, quelque chose. Puis il ramassait ses affaires, puis ça en allait dans le pot. Les gens ne se comportaient pas comme, pour lui non plus, comme ça aurait été le plus, plus sage ou plus facile. Dans son éveil, c'était pas, c'était pas que tout à coup tout coulait, là, mais cette présentation-là, une sorte de spiritualité là, dans, le, dans le matérialisme spirituel là, qu'on retrouve dans plusieurs magazines, et puis livres de spiritualité, puis ça, c'est, c'est comme il y a une sorte de promesse là, que ça devrait être. Tu devrais te retrouver, je sais pas où, au sommet du Mont-Tremblant, avec vraiment une paire de loulous lemon parfaite. <rire> tu sais? Puis avec le corps parfait, de la bonne forme, de bonne, du bon âge, de la bonne couleur, tout ça, puis l'esprit dégagé. <rire> puis la patte qui lève très haut. <rire> ça, ça serait une vie spirituelle réussie. <rire> Not. Ça arrive là sur Instagram. <rire> ça, ça, c'est un setup. <rire> Juste pour qu'on reste accro. Là, Alors, l'éveil du Bouddha, ça ne semble pas être ça exactement. L'éveil du Bouddha, c'est euh, une compréhension profonde de la nature de la réalité, incontrôlable, de l'expérience d'impuissance qu'on a souvent dans euh, les situations dans lesquelles on se retrouve. Puis ceci menant à la compassion, à un cœur qui vibre, à une tendresse incroyable, à de l'humour, à de la joie, parce que des fois ça marche. T'sais. Mais euh... donc c'est ça. Alors nous, on vient ici se sensibiliser à la nature de la réalité. Hein? Alors on s'assoit, on a même peut-être une image, l'assise, hey, certainement pas sur une chaise. Voyons, le prof, il est... ah, moi je reviens pas à ce cours de méditation. Il est assis sur une chaise. Pas, 
Il devrait être assis au sol en lotus complet. Puis là, on verrait bien qu'il est éveillé. Puis probablement qu'il devrait parler un français plus soutenu aussi. <rire> en tout cas, on peut plaquer plein d'images là-dessus, sur, sur le, le prof là, ou soi-même là, dans la pratique. T'sais. Et en fait, c'est pas ça, on se sensibilise exactement à ce qui est en train de se passer. Hein? C'est comme ça. C'est de même. C'est frais comme ça, ou c'est chaud de même, ou c'est inconfortable comme ça. Puis, l'alchimie, c'est comment rencontrer ce qui est là tel que c'est. Alors, le matérialisme spirituel, ce serait pas de vouloir euh, une nouvelle paire de pantalons, le loup label. Ça, ça serait carrément du matérialisme. Mais le matérialisme spirituel, ce serait de vouloir un état particulier. De vouloir ressembler à ça intérieurement. Donc, au moment de pratiquer, c'est beaucoup plus humble que ça. On rencontre les choses telles qu'elles sont. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Le passage, c'est par là. Par les choses exactement comme elles sont. Donc, ça peut, dire, ça peut vouloir dire être inconfortable dans la forme. Ah, moi, j'aimerais mieux qu'on... Je sais pas moi, qu'on, qu'on fasse du chicon. Ce serait mieux. Puis là, on est juste assis. Ben, où j'aimerais justement qu'on fasse des postures. Puis là, on dit, ben non, prends cette forme-là, qui est celle-ci, juste celle-là d'être assis. Tantôt, ce serait celle de descendre des escaliers du métro Laurier. Après, ce serait celle de chercher ses clés pour ouvrir la porte. Alors, toutes les formes deviennent des formes de sensibilisation à la réalité. Ah tiens, c'est exactement comme ça en ce moment. Alors, si j'ai une, une expérience d'ambiguïté, je dis-tu oui, je dis-tu non par rapport à ce projet-là, ou cette affaire-là, ou cette invitation-là, ou... Je dis tu oui, je dis tu non. Ah, wow. L'expérience humaine, parfois c'est comme ça, on ne sait pas exactement. Si je dis oui, qu'est-ce que je vais perdre? Que si j'avais dit non, j'aurais. On ne sait pas exactement. Hein? Il y a une part d'un que si je dis vers quoi je vais exactement. Est-ce que ça va être comme je me le représente ou ça va être un peu différent? Ah, c'est donc bien touchant. L'être humain, c'est pas exactement ce qui s'en vient. C'est donc bien touchant. Non, mais moi, je veux savoir. Je veux savoir. T'sais. Ben non, tu le sauras pas. Tu peux pas le savoir. C'est pas possible. Même la clairvoyante, tu vas voir, elle sait pas non plus. Elle dit des affaires. Pas elle, pas celle que... On peut pas le savoir. Ce qui s'en vient. La nature de la réalité est faite de même. Est-ce qu'on peut apprendre à porter ça? C'est ça, comment être sensible? Est-ce qu'on peut apprendre à être peut-être OK avec ne pas savoir exactement? Puis peut-être être même, euh, d'une certaine façon, je ne sais pas si c'est l'expression juste ici, mais est-ce que nourri par ça, ça, ça devient poignant? Waouh! On ne sait pas ce qui s'en vient. Est-ce qu'on peut rester là? engagé, vibrant, sans savoir ce qui s'en vient exactement. Ni relationnellement, ni santé aimant, ni euh, d'aucune façon.
Alors nous, on vient s'asseoir au cœur de ça. C'est très beau comme pratique. C'est très délicat comme pratique. Puis très vite, on peut être emporté par nos schémas habituels parce que, ben, justement, ils sont habituels. C'est plus facile pour nous d'être dedans. Puis aussi, sont, d'une certaine façon, rassurants. On est occupé. Préoccupé. Alors nous, ici, on arrête l'occupation. Puis on s'ouvre parce que là, une des façons euh, que ça se passe, je vais reprendre l'image de, que j'avais plus tôt là, de la pluie. Alors le Bouddha dit de la même façon quand il pleut dans la montagne, l'eau va à un moment donné rejoindre un ruisseau, qui va rejoindre un autre plus grand ruisseau, qui va rejoindre une rivière, puis va tomber dans le fleuve, qui va tomber dans le Seine. façon qui définit la pratique, le, le, le développement de la pratique ici, c'est qu'on s'assoit, on prête attention, prêtant attention, les choses se mettent à ressortir, hein, deviennent réalité augmentée. Et on devient euh, intrigué, une curiosité qui naît, qui amène de l'énergie dans le système. L'énergie, la curiosité, la présence, À un moment donné, amène une sorte de, d'enthousiasme, de joie. C'est donc bien intéressant d'être attentif à notre humanitude, humanité. C'est donc bien intéressant d'être. Alors, j'arrête pas de prévoir ce qui s'en vient, mais si j'arrête un moment, qu'est-ce que c'est que d'être? Et là, il y a quelque chose qui s'éveille, hein? il y a un éveil. C'est énergétique, il y a de l'énergie là-dedans. Il y a une sorte de Oui, on est intrigué, on pourrait utiliser le mot euh, enthousiasme, mais c'est bien intéressant. Et là, quand l'esprit est comme ça, intéressé, captivé de cette façon-là par la réalité, il devient moins éparpillé, hein, il est moins discursif. Tout à coup, il est unifié, il reste là. Au lieu de repartir, ah, mais j'ai oublié de la bénicole, puis qu'est-ce que je fais ça reste là. Alors, il y a une unification de l'esprit, il devient calme, concentré, équilibré. Tout à coup, il n'est plus euh, submergé par les opinions, les préférences, il est trop attentif. Comme ça. Alors ça, c'est vraiment des qualités mentales très, 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 très fortes. C'est les facteurs mentaux de l'éveil, du développement de la sagesse. Alors nous, on vient ici, même sans savoir, c'est ça qui se passe. On prête attention, on prête attention, puis vous? Tu sais, on a ça des fois pendant quelques secondes, ou peut-être vous pouvez le remarquer, il y a quelqu'un hier, je parlais de ça, puis il y a quelqu'un qui disait, ah, dans mon métier, qui dans, je vous dirais dans la relation d'aide, qui disait, ah, dans mon métier, ce que tu viens juste de décrire, le Pascal, ça c'est le Bouddha qui dit de la même façon que l'eau, hein, ça rentre jusqu'à l'océan, de la même façon, c'est comme ça que ça se développe, puis que, oups, Tout à coup, on apprend à vivre au milieu de l'expérience humaine, de sensibilité, d'incontrôlabilité, de, d'inconnu. Puis cette personne-là disait Ouais, ce que tu viens de décrire, cet enchaînement-là de attention amène à la curiosité, amène de l'énergie, qui amène une sorte de, de d'engagement presque joyeux, qui amène le calme, qui amène la concentration, qui amène le, qui amène l'équilibre mental. Elle disait, moi je le vois dans ma. Quand je rencontre, je ne sais pas si c'est un client ou un patient, mais 
je vois que tout à coup, je suis très intéressé par cet être-là, le phénomène, ce que cette personne-là vit. Puis tous ces facteurs-là que tu décris, ils sont là dans ce moment-là. Je suis absolument attentive, intéressée. Euh, j'ai de l'énergie, j'ai pas genre, oh, plus, j'ai pas, il n'y a pas de problème d'énergie. Là. Il, y a, il y en a juste assez, il n'y en a pas trop, puis il n'y en a pas trop peu. Alors, je suis engagé là-dedans. Puis c'est satisfaisant d'être là, même si euh, on part d'un problème à résoudre pour lequel on n'a peut-être pas de solution immédiatement, mais ça devient plein de réalité. Je suis équilibré, je le vois, j'ai besoin de l'être pour l'autre. Alors, cette personne-là voyait ça dans son euh, travail. Quelqu'un d'autre, peut-être un artiste, pourrait le voir dans sa, dans sa création, là, dans le moment de, d'être en création, peut-être. Mais des fois, là, ça devient juste pour un moment. T'sais, si je vous dis, hey, avez-vous remarqué chez Wanderlust les lumières? C'est des bocaux. C'est des pommassons, Caroline de Bine. De d'un coup, on fait, ben voyons là. Là, l'esprit s'arrête d'être discursif. Oui, mais il faut que je refasse faire ma salle de bain. Je ne sais pas quoi d'autre. Là, tout à coup, oups, toutes les forces de l'esprit se rassemblent autour du pommasson. Puis là, pendant un moment, on n'est pas dans suis-je, que serais-je, etc. Hein? On n'est pas accablé par euh, « Oh, mais moi aussi, j'en veux des poumassons dans mon cul. <rire> Je veux être illuminé par des poumassons. » Alors, il n'y a pas ça pendant un moment, il y a juste la présence à ce phénomène-là. Puis là, oups, tout l'esprit est rassemblé. Pendant ce moment-là, c'est ça. Ce qui nous accable, « Qui suis-je, que deviendrai-je », ça tombe. Alors, ça nous indique quand même qu'il y a des façons là, de vivre, d'être particulièrement présent plutôt qu'emporté par les pensées, d'être éveillé à ce qui se passe. Alors ça, cet enseignement-là, 2600 ans. 2600 ans, quelqu'un disait, « Hey, psychologie, psychologie, le mot n'existe pas, il va venir plus tard, mais on va t'en parler pareil. » Prête attention. L'intention la plus généreuse que tu peux donner, ça va te faire du bien. C'est sûr qu'il y a un bonbon, une sorte de jouissance dans l'éparpillement. Mais Kalin, c'est de piètre qualité. C'est enchaînant, en fait. C'est connu pour être comme, comme ça. Je suis fasciné par toutes mes pensées. Je suis chacune de mes pensées. Ça devient enchaînant. Je reste pris là-dedans. Puis après ça, je vais prendre un cours de méditation pour essayer de m'en sortir. Mais je suis assis le coussin puis je continue de... Ouais, non, mais... Je préfère quand même penser à mes affaires. Ça nous montre là à quel point on est souvent en prise de ça. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, si j'ai décrit. Certains d'entre nous, nous, parfois. Puis là, on vient développer cette sorte de présence-là. Puis là, l'idée, ce serait de l'intégrer dans la réalité. Alors, d'être assis ici. Donc, c'est une présence qui est, qui est incarnée, là, qui est vraiment dans le corps. Donc, pour plusieurs d'entre nous, il va y avoir véritablement une pratique, quelque chose à apprivoiser parce qu'on a abandonné le corps, on l'a jugé. Parce que tout nous indiquait là, que ce n'était pas le bon, d'une façon ou d'une autre. On l'a abandonné parce qu'il était euh, attaqué de différentes façons. Là. Donc, l'intelligence que nous, on développe, c'est une intelligence qui, euh, qui, qui, qui inclut, tu sais, quand... Euh, Quelque chose t'indique, quelque chose, ça tout à coup, tu la chair de poule. C'est cette intelligence qui reconnaît les choses. L'intelligence du, du ventre. Même, c'est ça, la peau, la peau du, du dos, le, 
le, le bassin, les jambes, les pieds, les mains. Alors on veut laisser notre intelligence, notre sensibilité être vraiment vivante dans tout le corps. C'est pas une, une intelligence euh, euh, comme de la raison. Là. C'est pas une intelligence conceptuelle, discursive. C'est une autre forme de connaissance de la réalité. Une autre, forme, une autre façon d'aborder, de, de rencontrer la réalité. Alors on développe ça. On apprend à ressentir ça, qu'on a peut-être abandonné ici, ressentir ça, qu'on a jugé ou abandonné. Revenir là-dedans. Sentir ça. Puis là-dedans, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'intégrité. Beaucoup de... Puis on va le voir après en se mettant à pratiquer ça, on va voir des choses très intéressantes. Là, tout à coup, quelqu'un me parle, puis j'abandonne tout le corps pour essayer de performer l'écoute idéale. Puis, wow, je me suis j'ai complètement abandonné cette intelligence-là pour. Ou je sens que là, il faut que je prenne quelque chose, que là, je décroche pour essayer de poigner de l'information. Puis, donc là, il peut y avoir quelque chose qui est rétabli. Dire, attends, non, moi, je vais écouter d'ici, je vais ressentir d'ici. Si j'ai à penser à mes affaires, je veux penser d'ici. OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Je veux que ce soit cette intelligence-là qui se mette à répondre avec à cette question-là, qu'est-ce que je fais avec ça? Je veux pas que ça soit juste du compulsif euh, agité. Là. Ça ne sera pas des bonnes réponses. Alors ici, on vient développer ça, une écoute qui est euh, incarnée. Là. D'ailleurs, pendant que j'en parle, ça pourrait être une bonne chose de, de l'explorer. Est-ce que, est-ce que ça a lieu en ce moment? Questions, commentaires, objections? Alors l'attention, la présence qu'on amène, c'est pas une attention qui veut obtenir quelque chose. Très important. Elle ne veut pas obtenir quelque chose. Si elle veut obtenir quelque chose, on s'en rend compte. Ah, tiens, je cherche à obtenir quelque chose. Et c'est une autre sorte d'attention. La pleine conscience ou présence attentive, elle veut juste connaître ce qui est là. Elle veut se sensibiliser à ce qui est là. Alors, c'est bien de savoir ça, même intellectuellement, au moment d'aller pratiquer. Ah oui, c'est pas dans le, on n'est pas dans l'obtention de quelque chose. On est dans la rencontre avec ce qui est là. On n'est pas non plus dans le jugement. Ça devrait pas avoir lieu. Quelque chose d'autre devrait avoir lieu. Ah, c'est comme ça. C'est exactement comme ça en ce moment. Très, très humble. Il y a une fraîcheur aussi. Ça, c'est un aspect très important dans le sens où, euh, pour utiliser l'expression anglaise, « don't know mind ».« Don't know mind ». Comme si on n'avait jamais vécu cette expérience-là. Comme si on n'avait jamais été une gang de monde assis comme ça dans une salle à considérer des affaires nous-mêmes, comme si c'était jamais arrivé. Une sorte de fraîcheur. Comme si on n'avait jamais été dans cette pièce, dans ce corps. Comme si on n'avait jamais entendu des sons ou ressenti des sensations de la poitrine. Il y a une fraîcheur qui est très, très, très libératrice. Ça nous dégage de l'ennui. Du, du voile de l'habitude. Alors, il y a un prof qui dit, en parlant de ça, il dit « Re-actualizing memory 
Alors, une version plus fraîche de la réalité, au lieu d'être, ben oui, on connaissait la réalité, déjà quelques décennies, je suis dedans. Mais qu'est-ce que c'est? Là, en ce moment, hein? un exercice très intéressant qu'un de mes profs faisait avec un membre de sa famille, à chaque, je sais pas, à chaque année, ou en tout cas à chaque moment donné. Il s'assoit, un en face de l'autre, Ils se regardent comme ça, des gens qui se connaissent depuis plusieurs décennies. Ils se connaissent, ils s'assoient comme ça, ils se regardent. Puis là, cette histoire-là vient de Eugene, de Cash. Alors Eugene dit à la personne, le membre de sa famille avec qui il est là, dit « Je ne suis pas Eugene. » Puis la personne lui dit « Je ne suis pas Nathalie. » Et ça, c'est un exercice pour retirer le voile de l'habitude. Est-ce que vous me suivez un peu? Puis en disant, je ne, je ne suis pas Pascal. Du coup, il y a, ah, mais qui est là? Allons voir. Là. Parce que des fois, on a une version un peu datée là, de l'autre. Hein? De l'autre, que ce soit une collègue ou même un partenaire. Puis des fois, on est étonné. La personne arrive et dit, j'ai changé, d'ailleurs je pars. On se dit, non, c'est toi, t'es la même personne, toujours été pareil. Mais non, j'ai changé. <rire> T'étais trop habitué. Tu voyais plus ce qui se passait. Alors nous, c'est un peu ça qu'on développe. Là. On s'éveille à ça. Alors vous pouvez le faire, même secrètement, ici, maintenant, ou euh, ce soir, en rentrant à la maison. Ou, euh, tu, tu n'es pas un chat. Tu n'es pas Lily le chat. Juste pour voir tout à coup. Qu'est-ce qui va apparaître là, fraîchement? Hein? Moi, j'aime beaucoup parler cette, cet exercice-là. Je l'ai, je, je l'ai pratiqué. Tu n'es pas juste pour oups, dégager là, la, l'affaire un peu dole, un peu flat, la bidimensionnalité qui s'est installée. Alors ici, c'est ce qu'on fait, mais dans la série. C'est pas avec l'autre, c'est avec l'expérience. Qu'est-ce que c'est? Surtout ce son-là, particulièrement pour moi, en tout cas, il éveille des choses. Je ne peux pas l'entendre sans qu'il y ait quelque chose qui se mette en alerte, justement. C'est comme si tout à coup, la nature instable des choses est révélée. Quelque chose de mal tourné à quelque part. Est-ce qu'on peut permettre à ceci d'avoir lieu et d'être connu? essayons-le un petit peu. On peut le faire euh, debout, assis. Si on le fait coucher, ben, l'idée, ce serait de ne pas toucher à quelqu'un d'autre, puis aussi de, d'être éveillé, parce que c'est ça qu'on pratique. On pratique l'éveil. On peut très bien, si on veut, se mettre debout pour quelques minutes. Le Bouddha parlait de la pratique euh, assise, debout, en marchant, couché. Dans toutes les postures entre. Faisons ça pour euh, une quinzaine de minutes.
me ama más Même s'il y a une vague là, de fatigue, de découragement, j'y arriverai jamais, ça m'intéresse même pas. Dans la pratique, on peut embarquer ça dans la pratique, c'est inclus. Ah, vague de découragement, vague d'espoir, vague de clarté, vague de tendresse, de calme. nous invite à devenir particulièrement conscient de l'expérience sensorielle. Conscience parfois de l'état d'esprit, de l'humeur, de la qualité de l'esprit de la personne qui médite. être sensible à l'expérience de plaisir, de déplaisir, devenir conscient, éveiller à ceci pendant que ça a lieu, quand ça a lieu, s'intéresser au goût du plaisir, de l'expérience du déplaisir. Chose, un phénomène, un événement, et ni l'un ni l'autre, aussi. Être particulièrement attentif à neutre. Ni plaisant, ni déplaisant, c'est donc bien intéressant.
forme particulière du discernement, c'est de savoir qu'une pensée est une pensée. Très souvent, on n'est pas conscient de ça. Pendant qu'une pensée, on perd cette forme de jugement-là, de discernement, cette sagesse. possible là-dedans, sous l'emprise d'une image, d'une histoire inexistante. perdu, confus. Il s'agit de se laisser connaître un phénomène présent. 
expérience sensorielle. Juste voir si ça peut être connu pleinement, l'audition, l'expérience de la respiration. On reste là un tout petit peu, on va découvrir sûrement autre chose. Peut-être comment est l'attitude, l'état mental de la personne qui écoute les sons ou ressent la respiration. Ce qui va être révélé, ça va être la nature dynamique, fluctuante, changeante de l'expérience, quelle qu'elle soit. Le paysage sonore et vivant, le corps respirant et vivant, même l'attention est vivante, même l'ennui est quelque chose de vivant.
redupe des mouvements de l'esprit, hein, mais éveillé à ceux-ci, qu'il s'agisse de pensées qui passent, ou d'humeur qui soit là. C'est une vague de frustration. Pas de dupe, mais éveillé. Ah, vague de frustration. On ressent un corps. Vague d'agitation. Peut-être de contentement. Peut-être que ça apparaît plein de réalité en ce moment. de parler de la chaîne là, de, d'événements, là, de causalité dont, dont j'ai parlé, là, de ceci mène à ceci, qui mène à ceci. En fait, on pourrait dire aussi qu'il y a quelque chose qui s'équilibre hein, en soi. Alors, les facteurs énergisants de l'esprit euh, naissent et sont développés, puis des facteurs calmants. Puis là, tout à coup, il y a quelque chose, c'est, ça devient ressenti, là, je ne sais pas juste la théorie, on ressent tout à coup à la fois une sorte d'apaisement en soi, d'éveil, quelque chose d'éveillé, d'engagé, de, de vibrant. Alors ça, c'est des conditions vraiment bien pour vivre la vie, là. la vie de, de quoi que ce soit là, qui, qui, fait, qui, fait notre, qui fait notre vie. Là, je me souviens, euh, j'ai eu quelques fois la chance d'enseigner sur des longues retraites, alors les gens, euh, j'en ai fait, mais euh, ce dont je veux parler là, c'est le, le moment où j'enseignais, Les gens venaient faire peut-être quatre semaines ou six semaines de retraite de silence, méditant peut-être huit à douze heures par jour. Puis un moment après quelques semaines où euh, donc, mon, ma job, euh, entre autres, c'est de rencontrer les gens tous les quelques jours, peut-être aux deux jours, de voir comment ça se passe. Là, ça fait 48 heures que tu es en silence, dans une pratique assez intense. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu découvres? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Et euh, après quelques semaines, les gens ont mis beaucoup, beaucoup d'heures, là. Donc, quand, euh, souvent, quand ils arrivaient pour s'asseoir en face de moi pour parler, j'étais, euh, tu sais, mettons, moi, j'arrive, euh, j'étais dans la vie, là, alors euh, la personne s'assoyait, puis je disais, excuse-moi, je suis un petit peu en retard, tu sais, puis avec, tout à coup, j'étais comme, la personne était incroyablement stable, calme et présente. Il n'y avait pas, ça jouait, tu sais, c'était pas très agité dans l'esprit, puis euh, je disais, hey, excuse-moi, je suis un petit peu en retard, fait que, j'étais là, ouais, pas de problème, Pascal, tu sais, là, je Puis c'était très poreux, hein? Puis le Bouddha disait ça, il disait, si tu veux développer ces qualités-là, tiens-toi avec le monde qui les ont. Puis comme ça, il y a, c'est ça qu'on fait, les êtres humains, les uns pour les autres, on peut se repasser 
des affaires pas très belles, mais on peut aussi euh, se, se, se soutenir comme ça. Puis donc, à ce moment-là, moi, j'étais dans le rôle du prof, l'autre personne était dans le rôle de, de l'étudiant, peut-être, mais en fait, l'échange, pour moi, c'était très, très clair là, que c'est moi qui bénéficiais. De... Alors, je posais des questions, mais en fait, c'était juste pour être exposé euh, à la personne qui avait un esprit très, très calme. T'sais. Puis, euh, comme j'avais appris à connaître ces personnes-là, peut-être au cours des années de pratique, certainement au cours du, du mois ou des six semaines de pratique, je voyais, je voyais la personnalité, elle était toujours là, mais ce qui était à l'avant-plan, c'était vraiment ces qualités-là. C'est comme si les gens devenaient des allégories. Hein. Ils représentaient, comme dans Shakespeare, par exemple, un personnage va devenir beaucoup plus de l'avidité ou de la haine. Il disparaît quasiment. Puis ce qui est à l'avant-plan, ça va être le, le, cette, cette affaire-là, là, cette, cette, cette charge-là. Puis là, dans le sens un peu contraire, on pourrait dire, alors avec ces, avec ces personnes-là, tout à coup, on avait le, la personnalité encore là, mais ce, qu'on, ce qui était palpable, c'était le, le calme, le sorte de ressourcement intérieur. Hein. Puis c'est décrit comme ça dans les textes, c'est comme si tout à coup on devient un lac, mais que, de, que sa source sort de, de la terre, là, il y a toujours de l'eau fraîche qui sort de ce qui euh, nourrit le, le lac, là, avec, euh, de l'eau fraîche. La personne est incroyablement calme, mais elle n'est pas calme, déconnectée, indifférente, elle est calme, vibrante, vivante, intelligente. Ça, c'est très beau. Alors, on peut développer ça pour vivre comme ça, mais aussi euh, que ça soit notre contribution. T'sais. C'est ça qu'on peut amener euh, à notre société, là, puis à nos relations, quelles qu'elles soient, c'est une bonne chose. Hein? Une sorte de calme, stabilité, euh, puis vivant, là, pas, euh, pas déconnecté. Ok, alors je me souhaite, euh, je me souhaite ça. Je me souhaite qu'on se donne accès à ça, qu'on se donne les moyens de, de cultiver ça, de valoriser ça, plutôt que les autres affaires qu'on valorise sans savoir. Là. Ok. Alors, euh, ben, bonne semaine. En sortant, vous allez voir que, euh, comme d'habitude, il devrait y avoir un pot maçon. Et euh, c'est pour y déposer des sous pour soutenir euh, Wanderlust qui nous accueille euh, ici. Alors ça, c'est euh, pour une entreprise. Là, il y a quand même une prise de risque. Hein, de pas charger comme ça. Et l'enseignant non plus n'est euh, pas payé, comme vous le savez. Euh, et euh, donc... Euh, Il y a peut-être l'envie de prendre soin de cet être-là. Si vous avez ça, c'est très, c'est très beau, c'est très touchant. <rire> Je vous remercie. Ça me va me permettre de me loger, me nourrir, me recevoir des soins. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quatre euh, requisites. Alors, le, les vêtements, le, le toit, euh, les médicaments et la nourriture. Alors, merci pour ça. Bonne semaine. Merci, merci. Thank you.